0: 大家好，欢迎收听今天的国学堂之重新发现中医太美之《黄帝内经之》之上古天真论。在过去的一段时间里面呢，我们得以有幸啊，和厚朴中医学堂的徐文斌老师呢，一起来逐字逐字的体会了《黄帝内经》的精妙。有的时候呢，我都觉得说。这真是天大的福分呐、啊！我们能够有机会哈去，但不是说不仅仅是徐文兵老师在讲，而是《皇帝那经》这个东西本身就足以足以让我们感觉到，我们能够去接触它是多么幸运的一件事情了。没、嗯、错、嗯嗯，在上一周的时候呢，我们讲到了“而动作不衰者，以其德全不威也”。话说呢，就是一个人呢，啊、呃，这个徐老师，您稍微给我们大家复习一下吧。
1: 呃，上古天真论呢，它基本上分为三段。嗯，第一段呢，就是就着皇帝问岐伯，就是上古之人为什么能够健康长寿啊，春秋皆度百岁，嗯，而动作不衰。啊、呃，岐伯，皇帝老师回答了，从以呃食饮有节，起居有常，不忘坐牢啊，到美其食，任其福，乐其俗，就是从物质、精神、生理、心理各个方面谈到了。古代就是我们理想中的那种健康长寿的生活方式。嗯，最后总结成一句话叫“德全而不威、嗯。意思就是说，如果我们的人的所思所想所作所为符合自然变化规律，也就是符合天道的话，你就会立于不败之地。嗯，
0: 在上一次我们节目结束之前呢，特别提到了德全哈，嗯，就是说呢，呃，能够让我们的这个德啊。合乎天道，嗯啊，那我们也要讲到，就是说，如果一个人品格很高尚，好像总是代表正义，但是总能让自己难受，也能让别人难受的话呢，通其量也是一个不道德的人
1: 。对，单说道和德意思完全不一样。我们现在说的道德偏于人定的那个伦理观，嗯啊，我们讲的这种道德呢，道是指自然变化规律，嗯、德呢是指你的好的符合天道的行为啊。所以呢，不要做违反自然的事情，否则呢，你就是有点背德啊，也有点缺德。嗯，<笑>嗯
0: 不要做缺德事儿。是，所以而且这个不做缺德事啊。它里面呢，还真的有一种除了超越呃，我们在社会里面的，比如说你不要这个在背后说同事坏话呀，你不要这该涨工资的时候也不给别人涨啊，就做领导的。除了这些这些这些技术性的问题之外，缺德的意思还包括最好要符合整个大自然、天地、地球公转自转的节奏。
1: 其实，一个健康的人，他是除了自己活得舒服以外，嗯、他会让他跟他接触的人同样感到一种舒服。刚才您举这个例子，不要在背后说别人坏话，嗯，这叫什么恨？嗯，你呃说领导不给你涨工资，这叫怨。对，恨和怨和恨，这都是不健康的心态。一个得权的人或者一个身心健康的人，他是什么内求的人？嗯，他不会借助于外力，所以呢，他对别人的行为，他没有那种仇恨的感觉，他也不期望别人给他什么，所以他也不会怨。
0: 所以想伤害你也伤害不到，伤害不到。就是如果你被别人伤害了，也是有足以值得伤害的地方
1: 。你有内贼，家里没有内鬼，招不来外贼啊！你你只有内心有那种自我、自我厌恶、自我仇恨的那种因子因子在里面，别人的话才会伤到你。我记着有一个，我一般都是研究我们这个中国古典的思想文化，但是我被一个外国人的演讲打动了一下。嗯，是外国的一个很美国的一个很著名的推销员。嗯，他做这种 door to door 的这种 sales。嗯，就直接敲开你们家门就卖卖菜刀那种。对，结<笑>果他做的非常成功。但是底下很多他去演讲，底下人很多问他说：“你你怎么就不你怎么能够不被别人羞辱呢？”那人这么回答，他说。我被人踹出来过，我被人拎着脖子扔出来过，我被人泼过脏水，我被人放出狗咬过，但我从来没被人羞辱过。原因是他不把别人对他做的这件事当成是一种羞辱。你可以在肉体上这么对我，你可以打我骂我，把我踢出去，敢放狗咬我，但是你没有触动我的内心。讲的太好了，高人。
0: 所以有些人说美国人不懂中国文化，嗯、这个东西大道相通、啊、哎
1: ，您说对了，大道是相通的啊，在这个层次上，很多宗教、很多哲学，他们最后归宿是一致的。但是，我没必要去抱着美国人的东西就就就没完没了。我们中国人自个儿家有啊，没必要去跟别人较劲。嗯，
0: 嗯对了。那今天呢，我们就要开始讲上古天真论的,的第二段,段了。这的第二段了，对啊、嗯，非常
1: 重要的一段。他描述了啊、呃，男人和女人的不同的生理的变化的周期。今天我们就要讲、嗯
0: 、到底男人和女人在生理周期上有什么不一样？人家都说啊，今天这个女同学有生理周期了。以前总说这个，我们中学的时候啊，发现那些女同学突然有一天上体育课捂着肚子说就不跑步了、嗯，那个时候我们很生气啊。为什么？凭什么他不是他可以不跑步是吧？凭什么我们就要跑步呢？对现在今天这个《黄帝内经》呢，就要讲这个道理。嗯，男人有周期，女人有周期，到底这个周期是如何影响到我们的生命变化的呢？嗯，哎，这句话就来了。帝曰：人年老而无子者，财力尽也，将天数然
1: 也。对，这是皇帝。据他问的第一个问题以后提出的第二个问题，嗯、啊，第一个问题说人为什么古人活那么长，我们现在半百而衰？嗯，这皇帝记住他是皇帝，他关心的问题呢是什么？人到了一定岁数以后、嗯，为什么就生不出孩子了？嗯，这是财力尽了，财和力是两个概念。对，财是物质基础。对，力是能量。对啊，我们经常说天生我材必有用，不见得。不见,不见得吗？不见得。你有物质不见得，你有一罐汽油，你要没点呢，它不会变成气的，它不会发出光热、嗯，不会爆炸的，是吧？所以财力是两个概念。那就是皇帝问了，是我的财尽了，还是我的力尽
2: 了？嗯，对吧
1: ？你有，比如说我们一查这个人啊，精子树木啊，精子成活率都还可以，这叫财。嗯。但是这个人阳痿，对吧？这叫有财没力、嗯。还有人呢，性功能挺好，但是一查。精子要么是零，要么就是百分之七八十的畸形，要么就是百分之九十的死精子，这叫什么
0: ？有丽无才
1: ，无才，哦，对吧？皇帝是问的，说这个到了一定岁数以后，人年老老的概念就是我们讲的六十。嗯，过六十岁可以称老，六十岁以前不要妄自称徐老。嗯、<笑>我我因为长相老，我三十岁他们都叫我徐老，充其量老徐就可以了。<笑>老徐对财力尽也是我的财不够了，用完了，还是我的力用完了，还是说老天爷造人呢，就造到六十岁以后他就。不应该有孩子了、嗯，这是皇帝的问题。
0: 就人年老而无子者，财力尽耶？天数然也。什么意思呢？啊
1: 、就说是就是自然嘛。嗯、你看前一段儿，你老跟我老齐伯老跟他说天道的事儿啊，这、嗯、皇帝也学学乖了、嗯，就问说是不是老天爷造人就是这么一套程序？嗯，啊、齐伯怎么回答呢
0: ？齐伯怎么回答呢？我们广告之后和大家聊一聊。<笑>不扭曲，不变形。知道自己是谁，从哪里来，到哪里去。上古时期的生命智慧，《黄帝内经》帮您轻轻松松活到一百二十岁。继续回来，仍然是《黄帝内经之上古天真论》，仍然是和厚朴中医学堂的徐文斌老师一起来聊一聊哈。今天我们聊的这个话题呢，就是讲男生和女生的周期啊，生理周期，来自于《上古天真论》的第三段。在上面一部分的时候，我们提到哈，这个说这个皇帝啊，问他的老师说，一个人年老就是到六十岁以后呢，没有小孩子就不能生小孩了、嗯，是不是因为自己哥们不行了呢？还是这个天数然也呢、嗯？就是说这个这个时间到点了呢？那岐伯就回答了，说，女子七岁肾气盛
1: ，齿更发长，啥意思？啊、呃，前前面我们还得补充一句，就年老无子，我刚才说了男人，嗯，女人也有这个问题，对啊，到一定岁数以后就。呃，无法怀孕，无法生育，对啊，或者是呃，其他的一些生理功能也会出现了相应的征象
0: ，同样也
1: 会无子，嗯，也包括在这里面，就是皇帝的问题一股脑就提给齐伯了，嗯，齐伯呢就分成两段回答，嗯，第一段呢，他讲的是女人的这种生理变化周期，嗯，嗯女人的生理变化周期，它是以每七年出现了一个大的变化啊。所以他第一句话，女子七岁
0: 啊，但他用的是女子七岁句号，显然呢，就是说用这四个字来讲人女人的生理周期是以七年为单位对、哎
1: ，以七年为一个周期，这是我们中国人对人的观察、嗯。但是我给大家要额外强调一点呢，就是我们的中华文明为什么人中国为什么叫中国？嗯啊，这个中指是什么？中间呢？啊哪哪个中间？四海之间是不是啊？哪个四海？嗯，不知道。哎，我到现在就特别感触一点，我们身为中国人，整天说自个儿是中华人民共和国公民，你问他个字儿，你说“中”啥意思？不知道， 9 9人不知道中国的“中”啥意思。您他请说，<笑>您请说<笑>。有人说我们是宇宙中心，我们是世界中心。我说不会吧，我们那会儿还不知道这个地球呢，嗯、是吧？中国的“中”啊，是指中原。嗯。我们的中华文明的就是这种诞生啊，它是以这个长江和黄河中间这一块儿作为发祥地、发源地。嗯。所以黄河和长江中间这一块儿叫中原，就是河南、安徽这一块儿。嗯。啊，所以以此为中，逐渐发展到扩展到现在这么大一个疆域，所以这叫中国。我们学的《黄帝内经》，黄帝呢，他的出生地在现在的河南新郑，就郑州旁边，轩辕丘。嗯，鲁迅不是说我以我血荐轩辕吗？嗯，皇帝这个氏族正好就是在黄河中间这个流域，所以说我们今天讨论男女的生理变化周期是以什么？中原地区生活在这一段温带的人种变化而言。哦，如果您生活在赤道，或者是上次您问我说这个，在这个南亚只没有四季之分，嗯、他们的发育都比较早。你到了这种寒带，这近乎北极圈这一带，他们的生理周期呢又比这晚
2: 。所以我们今
1: 天先提啊， oh. 我们是指的生活在中国黄河、长江中间这块流域的人种。为标准来谈它的发育周期，就是那个那个谁唱的什个长江长城黄山
0: 黄河》？长江长城对说的就是黄河长江中间这一小块地方的人种为标准，对，来谈论这个话
1: 题。呃、以后跟人说我们是中国人的时候，别老说我们 China 啊 ，China 是外国人这么叫我们中国人的意思是指中原地区发祥出来的这个文明和人种啊。嗯，所以他讲女子七岁啊。肾气盛，齿更发长。嗯，还有个问题就是七岁，七岁是多大？七岁。我们举个例子，一九九零年就是一月一号出生的一个人，他到哪年是七岁？
0: 一九九八年一月一号，还是一九九七年一月一号呢
1: ？我们记住啊，我们中国人讲的几岁几岁，活人说的都是虚岁。哦，所以按我们现在的十岁、六岁的时候，他已经是七岁了。哦。为什么呢？为么因为我们怀胎还
0: 有一年。哎
1: ，中国人认为人的神是，我们说，我讲过，我们判断人死活的标准不是以心跳、呼吸为标准的，对，是你的元神在不在？对。啊、所以人生作为一个人，你成为人的那一瞬间是什么？两精相搏谓之神，就是父亲的精和母亲的精却结合的那一瞬间，这个人的神就诞生了。所以从那儿开始，你就是人了啊。哦所以怀胎，我们说怀胎十月，差不多三十六周嘛，这已经出生那会儿，他已经将近一岁
0: 了。哦，所以
1: 我们说的七岁是指虚岁，所以女子到了女孩子到了虚岁六岁，哎、呃，十岁六岁虚岁七岁的时候，就出现了一个生理的变化。嗯，她的肾气就是我们长的那个肾主藏经。对啊，她的肾肾经呢就变成了肾气，开始推动。它的生长发育表现出来外在是什么现象呢？齿更发长
0: 。对，更呢是更年期的更
1: 。哎，更更换的更。更换的更，对对对。什么呢？就是说，女孩子先换牙。嗯。他们刚出生以后出现的是叫乳牙。嗯。啊，也叫奶牙。到了六岁的时候就开始掉，然后换上了恒牙。所以齿更嘛。哎，这叫开始换牙了。嗯。啊，所以呢。这个这个年龄段的女孩子呢，就开始换牙。所谓发长，不是说她以前就是个秃头，是什么黄毛丫头变成了什么黑毛丫头？黑毛丫头，一头乌发就开始长出来啊！这哎，为什么以前是黄毛丫头呢？黄毛丫头就是肾精嘛。我们说肾其华在发，肾精没有推动他的时候呢，他是黄毛丫头，不黑。嗯，肾精一动，这个人就乌黑乌黑的。老熬夜，老这个淫乱过度，要么就是脱头发，要么就是头发白。哦，哎、呃，到老年了以后，就肾、是、精不足了，就一头鹤发，鹤发童颜，鹤就是白色，白哎就是白头发
0: 哇，有些时候我们看见有些人啊，学者风范的这个满头白发，嗯、其实其实也应该同情，是不
1: 是？阴<笑>血不足了啊，特别是肾精不足了，所以这里面呢，叫女子的变化规律是这样。啊，齿更发长。嗯，另外，我们就补充一点，就是说，在我们呃中医观察的呃，他的我们只说他的生理。嗯哼，我们就既然是读《黄帝内经》嘛，我们就可以进一步的解释一下，在七岁以前，女孩子虚岁呃七岁以前，男孩子虚岁八岁以前，这些孩子正常的孩子没有性别意识，叫青梅竹马，两小无猜。他并不分的是，就是你是男的，我是女的，就是一起玩儿对，玩的非常好
0: 。对，就那个时候，就充其量就是那个小女生把那个男生的裤子脱来。哎，你这个怎么有个小雀雀，我怎么没有？但是他不会有任何的羞耻心，没有，没有，没,没有
1: 那种分别心,分别心啊。我们为什么叫这这会儿叫童男童女？就是处于那种懵懂状态
0: ，对
2: ，还
1: 没有性别，没开那个窍啊。为什么没开窍？圣经，你开哪个窍，他肯定有个气血在推动。啊！但是但是不是
0: 这样的？我我有一个朋友，据说在八岁以前，他那个就就已经这个有有萌动意思了。我哎
1: ，这就是说开始我们说常态，我们现在说是常态，以后还要说一些病态啊！也不是
0: 三四岁的小朋友，两三岁小朋友是吧？睡着睡醒觉了，你看着一根小晴天
1: ，无欲，那是元阳无欲。包括很多健康的男人，他早晨起来也会有晨早晨勃起，就、啊、陈伯伯嘛啊，你你陈伯伯对，<笑>你不能说他就是想什么事儿了，<笑>没事，这是一种正常的生理的反应
0: 。哦，所以所以有一些有一些同学，比如说我们一些同龄的同学是吧、嗯？我有一哥们儿，他说，哎呀，最近身体不太好了，早上都看不见陈伯伯了
1: ，哎，这就是一个标志啊。我们中医治疗阳痿，就说啊，你们最近夫妻要减,减少同房，不要同房。治疗服药期间不要同房，那病人就问了，我什么时候可以同房？我们就说，你到什么连续三天出现早晨出现晨勃的现象以后，你再去同房。哦、哎，这是从他观察他的一种生理反应。对，对所以陈伯伯是非常伟大的一个。嗯嗯。所以这种情况下叫女子七岁以前，我们是说她没有这种性别意识的啊。但是记住，到七岁以后，性别意识就。出现分别了，女孩子就不爱跟男孩一块疯一块玩了，开始梳小辫穿花衣服，去跟自个儿的女孩子、女女女孩们一块玩了，开始对男人有一种疏远
0: 了。哦、嗯，这是一个阶段。所以呢，广告回来之后呢，依然和大家再探讨一下，女孩子到二七十四岁的时候又会怎样呢？嗯。您现在收听的是中央人民广播电台中国之声最新鲜的文化节目。国学堂，辅佐中国文化发扬光大。广告之后见。继续回来，刚才呢我们提到了这个女子七岁的时候呢，肾气盛啊，齿更发长，就是虚岁七岁的时候呢，这个牙齿开始变了，由黄毛丫头也变成了这个黑毛丫头了。但是呢，它是按七年为一个周期的。嗯，《皇帝呢已经》认为呢，二七而天癸至。嗯，啊，我一直想问一下这个徐老师啊，嗯、二期我们当时知道是十四岁了，对，可能是这个虚岁了。嗯、呃，虚岁,岁。天鬼字是什么意思？这个鬼呢，就是向日葵的葵，没有那个草花头啊，就下面那个字嘛，就鬼嘛，对,对吧？对对,
1: 对,、呃、对。我们讲天干地支里面有这种人鬼，对人鬼呢，在五行里面属水。嗯啊，其实呢，它只是天赋的一种物质。水嘛，嗯，相当于我们现在说的这种雌激素，嗯啊，就是到十四岁的时候呢，这种激素呢开始呢就生发推动，嗯，表现出来的叫任脉通，呃、对，太冲脉盛，月事以时下、嗯，表现出来呢，就是首先有这种阴茎物质的存在，啊、嗯，另外呢还有一些生理功能的具备，就是经络要通畅，嗯，其实叫叫任脉要通。太冲脉呢也逐渐壮大啊，这时候这三个共同作用下，表现出来什么？月事以时下，嗯，就是女孩子开始来例假了。嗯
0: ，月事以时下什么意思呢？按时来。哦，按时来例假了是吧、啊？按时
1: 来例假呢是这样是，女人的来例假的标准周期呢是二十八天一个周期。二十八天，哎、啊，不是以每个月的吗？绝对不是。
0: 哦、oh, ，那这样不就会说，我以前一直以为每个月的，比如说九号到十三号，哎，他不不是这样的我
1: 。不是，每个月都要往前标准的话要推两天，提前两天，二十八天啊，记住。哦、oh.。考察一个女人健康不健康，考察她的例假。多长时间来一次？这个很很难考察，二十八天来一次啊、嗯哦。这个我的我的一个病人，人家跟我说，哎，我的例假很准。我说你什么？因为我的很多病人，他就说，我上个月三十号，这是还三十号。我说你这叫生就有问题。我只有有一个病人，他怎么？我例假很准。他说我上次就是礼拜五来的，二十八天。你不是说礼拜五来的吧，过二十八天，他是不是还是礼拜五？嗯哦、oh, ，人家是这么记的呀
0: 、oh, oh, 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 yeah
1: ，所以啊，这<笑>、那个所有地方都是有学问的，<笑>所有地方都是有学问的。哎、呃，我们再说一下这句话非常关键。嗯，这就是基基本上这句话就概括了女人的影响，女人的这种健康和疾病的，所有它的生理和病理的基础。首先，它要有天轨，嗯
0: ，就是雌激
1: 素类，不能完全能雌入鸡蛋，但是它是一种激素。对啊。而且是这种呃先天赋予的分泌的一种激素。嗯，首先要有天癸，没有天癸的话呢、嗯，我们说这个人就可能叫食女。嗯，就一辈子也没有例假、嗯，没有女性的第二性征啊、嗯。第二个更重要的条件呢，就是叫任脉通。任脉是哪条脉？哎，这就是说，中医就是越来越越学就越难了。嗯，它就涉及到很多的经络啊、腧穴啊。嗯。任脉，我们经常看武侠小说，嗯，就说要打通任督二脉，嗯，是吧？这个任脉呢，呃，它是行走在我们腹部正中的这条经络。对。它属于奇经八脉里面的啊、呃、一个八、嗯、脉啊，我们。先再普及一下知识，嗯，人的身体里面一共有二十条经络，嗯啊，从中医角度来讲啊，这十二条经络分成两组，一组呢叫十二正经，嗯，正是那个正确的正，嗯啊，这十二正经呢，它联系的是我们的脏腑，有六个是属于脏的，有六个是属于腑的，嗯，但它这里面行走的气呢是什么？我们叫后天之气，就是说孩子出生以后。啊、呃，一哭一呼入新鲜的空气，一吃奶或者一吃食物，这个空气加上啊、呃、你吃的食物产生的这种能量，嗯，叫气。这、嗯那个气怎么写呢、嗯？上面一个气，底下一个米，嗯，啊，这繁体字、嗯，这叫后天之气，是十二正经，嗯，但是人还有另外一套系统，走的是先天的元气，它是由你的元经、肾经所化。肾经所化化成了元气，嗯，然后呢，在身体里面走，它走的路线和方向和我们讲的十二正经完全不一样。哦，它起于哪儿呢？它起于我们的丹田，就是小肚子。嗯，啊，就是肾经在丹田里面化生，然后呢，呃，走到人体的体表，这个叫奇经八脉，一共有八条。嗯，因为它不同于那十二正。正的反义词就是奇、嗯、啊，我或者我们叫奇，它一共有八条脉、嗯，这八条脉里面最重要的两条就是任脉和督脉
0: ，所以说打通任督二脉嘛
1: 。对，我看您做这个中国文化节目，您还是要打通奇经八脉嘛，对吧、嗯？这个奇经八脉它是直接通神的，嗯，它是从丹田画里面，你看督脉它是属于阳，它走在人体的阳面，人体的阳面是哪？阳面是背上嘛？啊，为什么人是背是阳？据我所知，啊，是
0: 因为人从猴子爬着的时候、嗯、是吧？是不是这样？所以呢，我们的背呢是朝着太阳的那一面对不对
1: ？对，它这个是向阳的，叫阳、嗯、背阴的就属于阴。嗯、啊。对，这个督脉是阳脉，它是呃任脉和督脉，它共同都是还有冲脉啊。嗯。就刚才下一条叫太冲脉盛啊，这三条脉呢都是从丹田。就是从肾经画出来，然后从会阴，嗯，三条脉出来。会阴是哪儿呢？就是在肛门和阴道中间，或者是肛门和睾丸中间的那一块儿，嗯，啊、叫会阴。那有个点啊，啊、呃，有一点。从这儿出来以后呢，督脉呢就往后走了，它经过肛门，然后沿着这个尾骨脊椎一直往头上走啊，然后呢，最后止于我们的这个呃鼻子和牙、啊，经过鼻子止于这个唇系带，就是这个。牙龈上牙龈的正中间、哦、啊，就是口唇和这个牙龈有个联系的那个带，
2: 至、嗯、于
1: 这儿，这、就是督脉、啊。对，它还有一些分支啊，比如说督脉在那个命门那儿，它分出一支，就走、嗯、走到前面的那个生殖器。嗯，督脉还在这个就是就是后呢，就是脖子和脑子接接触的这个风府穴这呢，进入脑子里面。嗯，还从百会。头顶里面进入脑，这是督脉、嗯。对女人来讲，对男人来讲，男人属阳、嗯啊，所以督脉很重要、啊、我们说这个人腰杆直不直这个、啊、这个，扬、这个、着头还是个弓着个腰，是吧？这、就是男人一得病，什么腰椎间盘突出、啊、什么腰酸腿疼，督脉有问题。女人来讲叫任脉更重要。嗯、这个任呢，它有这个跟那个妊娠的任，嗯。
0: 一个女字变的女是、呃，
1: 是一个通假字，它就是指怀妊，就是怀抱着一个东西。嗯，女性主包容。嗯，所以这个任脉呢，是专门从这个会阴上来以后呢，经过作为女性来讲，经过她的阴道，嗯、然后呢，沿着沿着腹部正中线，经过肚脐、嗯、啊，然后一直往上走，它的表面止于我们的下唇的口唇的下方啊，嗯、这个穴叫承浆。但是它还有分支呢，分支以后呢，它就是环绕着口唇，嗯，然后呢，就是往上走，到了眼睛里边、嗯，最后进入脑子，嗯。所以你看这个任脉的血气足不足？你看女人的嘴唇
0: 。所以说有时候这个女人这个嘴唇很丰满，很就娇娇颜欲滴，哎，就很性感,、哎、很性感
1: 啊。其实是说这个人的生殖功能比较好，他有这种怀孕的基础。所以很多女，你对你很多女性那个一画嘴唇，呃、画画口红、嗯，绝
0: 对是一种那个扶墙上脸
1: 。对，对，她是假装自己很很有怀孕的可能，其实她是没有、哦。所以一看这个女人的嘴唇，呃，这种比较干裂啊、苍白啊，一看这就是生育功能有问题，哦、啊，任脉不通啊。所以呢，任脉通了以后呢，也就是说你。你的这个气血足了，肾精足了啊，这就是具备了怀孕的一个条件。这就是任脉啊，必须要通。嗯啊、呃，第三个太冲冲脉啊，它叫太冲脉。太冲脉呢，又是肾精所化。它走在哪儿呢？它走的走行呢？它是呃，沿着任脉两侧。嗯，这条半寸啊、呃，半寸就离得很近。他从那也是从会阴出来往上走，其实走的就是我们十二正经里面的肾经。嗯啊，他们俩走的是一条线。然后呢，冲脉呢走到这个胸口这儿呢，散布于胸中。啊、哦，所以这个冲脉跟女人例假有关系吧，还跟女人的乳腺第二性征的发育有直接的关系。嗯啊，我们现在很多人说丰胸、乳乳，我说你早干嘛去了？如果一个人的冲脉气血足的话，他不会担心第二性征的问题。接着呢，除了散步到胸中以后呢，冲脉还往上走，他是不是在那个任脉的两边嘛？对，他不是走口唇，他是环绕口唇，就在口唇周围。嗯、男人每个月他不来例假，他不失血，他的冲脉气血足，所以男人这冲脉冲到脸上呢，长什么？长胡子。哦。这个女人如果闭经了不来例假，就气血不往下流，女人她也长胡子，哦，就是老、嗯、阿姨也会长，哎，所以望闻问切嘛，病人一进来，我们看这人，看女人怎么长胡子，一问肯定例假不来，这就是冲脉啊，你看啊，三个条件，第一要有天癸，啊、嗯，第二呢热脉是通的，热脉如果不通的话呢，就是。呃，这个精气呢上不到脑子去啊、嗯。这种我们现在医学研究，脑子也分泌什么这个素那个素的，它也是不具备来例假的条件。最关键一点就是冲脉。为什么叫冲脉呢？它像波浪一样。嗯、这个女人来例假，它其实也是个波浪啊。二每二十八天一个周期，唰、呃，波浪一推，哎，血就下来。了。下来以后呢，那个波浪就退掉了，就是缩回去，叫冲脉。哦、啊，还有的女人一来例假脾气又大，你得软一下啊。为什么呢？呃、那是冲脉来
0: 了。哦，传说中的女人例假心情不好、哎，必须要包容，这、哎、是人家有生理基础。有时候
1: ，还有的女女孩子要来例假前乳房疼、乳房胀，你想想冲脉，啊。嗯因为冲脉散布于胸中啊，
0: 哎呦，是吧？哎，那个徐老师，我就想问一个问题了哈，嗯、这都是从从这个自下往上走嘛？就有一些女青年呢，总是喜欢骑自行车，嗯，哇，那不是很很伤害这个那个那个冲脉呀、啊，这个什么什么的脉呀什么的。事
1: 实证明，你看自行车运动员啊，嗯，呃，法国那个环法自行车赛那个。老拿冠军那个阿姆、啊、斯特朗，对对对，什么癌？胰腺癌？什么癌？是胰
0: 腺癌还是睾丸癌？啊
1: ？睾丸癌。我对女性是不是影响咱们身体？我不知道。我就告诉你，自行车运动员对身体一大伤害就是对睾丸的伤害。哦、哎。我告诉你，对睾丸伤害以后就跟做太监是一样。太监你看没胡子，冲脉断了，阉割以后就冲脉断了。你看那胡子一下全全没了。所以
0: 啊，所以各位骑自行车的朋友啊，<笑>这个平常呢骑着自行车到最后呢，一定要给予适时的按摩，通一通血，嗯、否则的话呢，不是不吹吹
1: 吹吹凉，嗯，吹吹凉，因为睾丸的温度必须要低于人的正常体温
0: 。哦，所
1: 以睾丸温度过高，压老受压迫，穿那种牛仔裤、紧身裤，或者是泡在温泉里面老不出来，精子成活率马上下降。对了，所以呢，这个时常呢。<笑>还有充脉盛的男人都是连鬓胡子，我看你好像就是连鬓
0: 胡子。阿<笑>弥、哦、陀佛，我没有连鬓胡子，还还好，还好、啊。稍微休息一下，继续和大家。我们不是讲女性的我为什么讲到我？啊，广哥、啊，稍微休息一下，待会儿再聊
2: 。从医学到哲
0: 学，一样的《黄帝内经》，不一样的生命体验。女子的四期、五期、六期、七期，不同的七年，不同的生命周期，身体变化、心理演变有何不同？下周六同一时间，国学堂梁冬徐文斌和你一起重新发现中医太美，身体太美。哎呀，稍作休息一下呢，马上回来之后呢，我们刚刚提到啊，这个女子呢都是按七年为一个周期的。第一个七年的时候呢，就肾气盛啊，齿根发长。第二个七年的时候呢，就越是以时下。为什么越是以时下呢？刚才呃，徐老师给我们讲到了，是因为三条脉天癸啊，天癸通了，然后任脉也通了，太冲脉盛了，所以呢
1: ，就月月事以时下。天癸它不是通了，嗯，它对，是滞了啊。天癸滞啊,啊，嗯，太冲脉盛，然后任脉通，所以我们现在就先说一下它正常的应该是这样。那么不正常的呢是什么样？嗯，说到他的病理表现，就说到刚才说的七岁换牙的这个事对，我们发现有的人孩子就是出生以后呢，乳牙长得就慢啊，然后呢说话也慢，走路也慢啊，然后呢脖子还发软。中医把他这种情况呢，发育不良，先天发育不良叫五迟五软
0: 。哪个五啊？
1: 一二三四五的五啊，就啊，五种情况啊，哦哦就,就刚才我罗列说话啊、爬呀、走路啊这些生理功能表现出来的发育迟。嗯。然后呢，就身体呢，这表现的比较骨头比较软啊，这、嗯就是大小孩子脑袋显得大，这脑袋就支不起来，整天就耷拉个脖子。嗯。现在医学管这叫弱智啊，就身生理或者心理都发育不良。这种情况下，我们就看一下他前面说那句话叫肾气盛。嗯，那显然这种孩子就是肾气不盛。嗯，啊，他不是没有肾经，我们说肾经都是人的精髓嘛，就是人的脑髓啊、脊髓、骨髓，他是肾经转化不成肾气。
2: 嗯
1: ，所以中医用一些温阳、温补肾阳的药物或者方法，帮助他去肾气变得盛了。这时候呢，人就开始这种发育呢，就是回到一种正常的水平。我们现在看到这种女孩来例假问题有两个，一个是什么早熟
0: ，一个是来得早，一个来得晚嘛
1: 。一个是来得晚，在过去营养不良的那个年代呢，是晚来，嗯，啊，有的到18岁甚至到将近20岁才来了一架啊。但现在这个社会属于什么啊？营养过剩。乱加药物，乱加激素，吃
0: 各种的那种，嗯，麦茬劳啊，这样的那种东西，是不是？
1: 导致现在人出现了明显的问题，就是什么？小姑娘都是早早就开始来例假了，来例假以后呢，第二性征都开始发育了。我是最早的一个孩子是八岁就开始来例假。
0: 哎，那如果来了，他他已经显然已经是来来早了吧，你们怎么把调回去？是不是有可以调回去以后不调不来？调不回去
1: 啊？调不回去，已经来了，绝对调不回去。你看这个问题是这样，那能不
0: 能说说来了第一次之后就先砍砍住砍住，到了,来了到了十二岁的时候再来，啊、没,戏没戏了
1: 没戏了，就必须要我,我,我也像你这么想过，啊,啊真的哈，我以为是玩笑嘞，也实践过，事实证明没戏了。嗯。我开始意识到这个问题呢，就是我发现我们就是大学同学啊，我们聚会啊、
2: 嗯，
1: 同学都带着自己的孩子来。我发现啊，都是一帮小姑娘，只有我们有一个同学的孩子，她还是个小姑娘的样，哎，很非常文静，非常羞怯，说出话来也都是小孩子话。但其他那个同龄的孩子就好像，我觉得就像个小大人嗯啊，从身材发育，从说那个话，我觉得太懂事，有点过了。电视看多了，我就。我就开始研究这个问题，嗯，因为这个小女孩呢，她的她的父亲就我同学嘛，她毕业以后，人家没没当医生，人去卖药，属于我们同学里面最早富起来的那一帮人，嗯，他他呢是把这个闺女特别当宝贝，她每年她每次、啊、给孩子吃的饭、鸡蛋啊这些肉啊，她都自个儿开着车，我们都没车，人家有车，人去到乡下去。亲自给采办，所以他孩子吃的东西都不是那种大陆货，所以这个饮食现在对这个人的生理发育的影响特别大。再加上城市，你我我，你刚才说这个就是这种电视看多了，嗯，激发人的情欲，本来是这个青梅竹马两小无猜的时候，他结果就看了那些东西，有点催化
2: 。嗯，另
1: 外就是一个城市的光污染。嗯。怎么叫光污染、嗯？我们这个小孩，你发现没有，白天欢蹦乱跳，不知疲倦，但是呢，一到晚上八九点钟，小孩子就打蔫嗯，就开始睡了嗯，嗯，这就是小孩子生理变化的这种周期。结果我们现在是什么，点着灯，熬着油，开着灯，看着电视，就小孩子不睡。你看以前给这个促进母鸡排卵、嗯，下蛋嗯，嗯，怎么办？在这个鸡舍里面点个大灯泡，照太不人道了，太不鸡道了。<笑><笑>对
0: 对对对，鸡道鸡也有道。对
1: ，你在那儿点那个灯的目的就是什么？延迟人为的制造这种光照时间，使身体感觉好像一天当两天过嘛，是吧？对，太阳嘛，太阳本来就照十二个小时，结果十个小时它结果就照那么长时间。小孩子整天这种睡觉晚，然后呢，就是再加上熬夜，就。给身体一种错误的信号，所以我
0: 们的很多父母让小孩子照这么多灯泡啊，对，绝对就是那些残酷的剥削催熟啊，剥削机的方法来剥削自己
1: 的子女啊，呃、使他的肾经提前启动，提前耗散。我告诉你，早衰的早熟的人必定早衰，对，而且这种早熟的话会直接的影响了他以后智和慧的发育。你比如说他圣，他肾经就那么点他去提前发育了他的这种生育的功能，他在他启智开会的那个功能，他就相相对要弱一些，嗯，所以这对孩子的将来一生都会有影响
0: 。所以我现在都很后悔，我年轻的时候太早开会了
1: ，太早把<笑>、啊、你都开坏了、啊，不
0: ，要太早开智了
1: ，呃，太早开智了，啊，年
0: 纪轻轻的人家说得很聪明，这现在想起来这绝对不是表扬
1: 。嗯，另外一个问题呢，是就是我一直强调，我说，哎，农村的孩子好像。比较自然一点啊，不受这种城市的这种、嗯、呃饮食啊、光啊、电的污染，对呀、啊。但是我有一个病人呢，就是给我家里打扫卫生的阿姨，嗯，她家她自己孩子在甘肃，嗯，本来就是很自然跟着爷爷奶奶一块生活，嗯、但是他那天来找，嗯，徐大夫给我孩子看看病呢，我说怎么那才十岁就来了那个月经了？哎，我说这不是农村吗？怎么会这样？看了半天。后来我就仔细问这个病史，我说到底怎么回事？这孩子就是跟着爷爷奶奶，属于留守儿童嘛。嗯，他就是喂养有点不当，这孩子有点不吃饭。结果呢，那天村里就来了个走方那种郎中，就是卖大力丸的。啊，就说：“哎，我吃我这药，孩子不吃饭，你就这吃我这药。”结果奶奶就给买了，买了就吃了。那丸药他就不知道是什么，结果是就是吃完那个丸药，饭倒是能吃了，越越劲来了。所以我极度怀疑他那个卖的那个药里面有这种激素的激素的成分。所以你看现在，哎呀，我们整天生活在一种什么环境？吃的东西、喝的东西、看的东西，然后呢，无形中你睡睡着了，那些乱七八糟那些光波、电磁波对你的影响，所以都催催的人早早把肾经透支了。所以呀、啊
0: ，我觉得说不定哈、啊。人类在这样的重重折磨之下，啊、人类能进步呢？是吧？你说那些蟑螂它怎么活出来的、嗯？还不是因为这个经过了种种的这个历练、嗯？也许呢，我们最后人类能发展出一种特异功能，<笑>吸进去的都是汽车尾气，排出来的都是氧气，<笑>人人都是净化器，<笑>人肉吸尘器。<笑>稍微休息一下，马上继续回来，是上古天真论，从医学到哲学。一样的《黄帝内经》，不一样的新鲜观点。梁东、徐文兵一起发现中医太美。哎，回来之后呢，仍然是讲到二一期二期，现在讲三期。三期肾气平均啊，故真牙生而。长疾还是长疾？长疾对啊，故真牙生而长疾。我想问一下徐老师了，肾气平均，我觉得“平
1: 均”这两字用的极其精当。什么叫做肾气平均？肾气呢，它开始是推动你的这种生殖功能的发育。嗯啊，就是上上帝或者自然造人的一个安排。嗯、啊，你自己成熟以后呢，下一个就是繁衍后代了。上帝造程序，甚至可以让牺牲你，嗯啊，为了繁衍后代把你牺牲掉啊。对，你些螳螂自。不是？哎，螳螂，你说这个交配以后第一件事，公螳螂就被吃掉、啊。对。还有那些大马哈鱼要产卵，就奋不顾身牺牲自己，就排去千难万险去到河河边去产这个卵，其实就是一个制造好的程序啊。先胜气胜力后，先发展你的生育功能，然后呢？嗯发展生育功能到一定程度以后，还有额外的，它就匀给你身体其他的肢肢体啊、器官去生长发育。嗯，这叫平均。平均的一个表现是什么呢？第一，真牙生。嗯，真牙是什么？就是智齿啊。就女孩子到了21岁呢，就是智齿开始长了。我
0: 听说很多女孩子到现在都没长过智齿
1: 。那就是肾气不足。哦、oh.。啊，还有呢。长级是什么意思呢？嗯、也就是说，到了女子到了二十一岁，嗯，这个人呢就个儿，嗯，就长到头了
0: 。哦，说真牙
1: 生而长级的意思，哎，对，长到头了。到了二十一岁，再也不长个儿了。其他还有几个长级？嗯，乳房多大，就多大了
0: 。到底是 B 还是 D、哎、还是 C、哎、还是 G,、哎、G 还
1: 是 F？ 哎,哎，所以呢，女孩子想避免做什么？那个那个整形手术，啊，那就在二十一岁之前学学养生，学学怎么去通任脉，促进太冲脉，然后让自己促进自己的乳房发育。过了二十一岁，那别想了
0: 。那会不会有些女性也很担心通过头了？哇，那个就是嗯嗯嗯，<笑>有的。现在你知道，你,你知道，你你有些有些女同学嘛，说她怎么担心这个跑几步来，你、嗯、学校跑长跑啊，啊跑一千米对啊，追追着两个沙包呢，很痛苦的事情。
1: 对他这个长级呢，就是一个是就是自然的身高，另外就是第二性征的发育。女性第二性征发育，一个是乳房发育，再一个就是骨盆，骨盆，嗯、骨盆变宽啊、嗯。古代人形容，呃、中国古代人挑挑媳妇儿，他是首先考虑的是能不能生，
2: 对，这很常所以常
1: 哎，所以他有个标准叫丰乳肥臀。莫言有个小说嘛？哎，就是这个小说啊。丰乳肥臀、嗯，意思就是说她的乳房发育比较好，将来喂奶不成问题。第二呢，她骨盆宽，她生育不会难产，因为古代这个接生技术比较落后。嗯啊，稍微来一个恒生倒产的，本来孩子出生是头朝下出来，结果呢屁股先露出露露出来，或者胳膊先出来，就容易出问题。所以呢，这个骨盆宽叫肥臀，那个。乳房发育好叫丰乳，哎，所以呢，而且会
0: 不会说，因为这个骨盆比较宽呢，嗯、小孩在这里面长也长得会比较好一点？哎，对，这房间比较宽嘛，就起码三室一厅，对吧？
1: 三室一厅，<笑>所以他这个到了二十一岁呢，是出现了这种
0: 生,生牙生
1: 儿长疾啊、哦。所以我们建议的话，中医的养生观点就是说，尽管十四岁他来例假了、嗯，也就是说有排卵了，嗯、理论上说。她也可以怀孕了啊！事实证明，在有些地方，孩子一般就是呃，他的风俗习惯就是到14岁就可以嫁女儿就可以嫁人了。但是呢，既然我们看到说到了21岁这个人才生理发育到了极限，那么理论上讲，他可以生育了。从养生的观点上来讲，嗯、他应该。用自己的圣肾精啊，不是去繁衍后代，而是什么平均到自己的身体里面，让自己的身生理发育的非常好，嗯，所以呢，女人二十一岁是女人最美丽的时候，最性感的时候，最适合结婚的时候，就是女大学生三年级嘛，哎，真的啊，三年级，对吧？大学女生三年级，所以到这个年龄的女孩子不用任何涂脂抹粉。她是最健康，也是最美丽，也是最性感、最有吸引力的时候。嗯啊，这叫二十一岁。那么从二十一岁到二十八岁呢？中医的养生观点是女人适宜结婚的这个年龄。嗯啊，所以对这样的话，母肥子壮，对女人来讲，对孩子来讲都非常好，非常健康。
0: 很可惜的是，现在很多女青年在二十一岁到二十八岁还在考研读博士，<笑>所以呢，呃，咱们别笑是吧？这不容易是吧？博士也是一种职业，也是一种追求。对。但是呢，就是呃，咱们也应该允许女博士也可以生小孩，对不对
1: ？对。现在呢，就是涉及到以以后一个问题，我们讲各从其欲，皆得所愿。现在人们就疯狂的压制着自己与生俱来的那种本来的欲望。然后呢，为一种莫名其妙后天灌输给了一套那种后天的思想去奋斗，奋斗了半天以后也达到这个目的了，之后发现自己活得很不快乐，这就是。我们现在社会的一大悲哀。嗯，
0: 今天呢，和我们的徐老师一起从上古天真论讲到了这个女女生啊女同学的这个周期，按七岁来算，讲了一个七，讲了两个七，也讲了三个七，不扭曲，不变形，知道自己是谁，从哪里来到哪里去，上古时期的生命智慧，《黄帝内经》帮您轻轻松松活到一百二十岁。好，刚才讲到的那个真牙长结啊，徐老师就讲到说他说这个呃长呢，就是各方面的都发育到比较极致了啊，嗯、长齐了，身体身高啊、嗯、啊，无论是宽度、厚度、长度、啊、等等等等，对<笑>吧？到一个极点关于这个生呃，真牙长啊，故、呃、真牙生而长结，你还有什么新的东西讲吗
1: ？就是说我们碰到了这种情况，就是女孩子呃不长智齿。嗯啊，或者是该来例假，我们以前讲过，就是例假来的早。嗯。但是还有还很,很多人困扰的就是该来例假不来，然后呢，呃，乳腺也不发育。哦。就是女人的第二性征看起来就像个中性人、哦，或者干脆就像个小男生。哦、这种情况怎么办、嗯？还是从我们讲的那三条入手。嗯。一个是什么？天癸要治。嗯。第二个呢，任脉要通。第三个，太冲脉要盛。大家记住啊，人的七经八脉，它的起源都在什么丹田、嗯？丹田在哪？丹田在肚肚脐以下吧？对，丹田在你小肚子上。嗯。所以呢，我们看我观察到，我临床看到一些妇科的病人都是什么？小肚子冰凉
0: 。哎，这个东西大家一定要回去摸一下啊！
1: <笑>对啊，自己摸一下，中医没什么太太玄妙的东西。嗯。你拿手摸一下你的小肚子，丹田，丹田，丹是什么？炼丹。嗯，是吧？你看那个孙悟空大闹天宫，那个太上老君用那个八卦炉炼丹，嗯，又红又热啊，火红的丹嘛，就是发红发热的意思。对对对对。所以说，人的健康都是什么？首先，那个根儿要健康，那个小肚子一定要是热热的。可是我看到现在很多女孩子呢，莫名其妙做一些事情，比如说我们说十四岁，嗯，例假来了，嗯。但是这女孩子说：“哎呦，明儿我们要上什么形体课，我们要上游泳课。我这个什么大姨妈什么，我要来了，我倒霉了。他们把来例假叫倒霉、嗯。我告诉你，不来例假才叫倒霉。<笑>”是的啊，他就采取一个什么招呢？他就头一天，比如说他感觉到明天要来例假了，可是明天他要要做那些什么形体游泳课，他今儿晚上他就闹一盆冰水，他把俩脚泡进去。第二天怎么了？肯定不来，肯定不来。第二天还挺高兴，哎呀，没来，然后就去干嘛？结果呢，那个寒气啊，那种冰冷的邪气，就从那个脚，这个脚呢有三条这个，呃，我们讲经脉啊，一个是肝，一个是肾，一个是脾，它都从脚，然后沿着腿的内侧，嗯，到人的男人还要环绕他的这个。呃，我们叫阴气，就是她的睾丸啊、阴、嗯、茎；女孩子也有阴气，就是她的卵巢和子宫。这、嗯、寒气全聚到那儿，结果就把它冰镇住了。冰镇住以后，她就是不来例假了。结果呢，以后怎么着？极度的痛经，痛经还不错，意思就是说你的月经血要出来，但是出不来，但是两个人在斗争。有的人干脆就没反应，就什么，从此以后闭经，不来例假了。毕竟以后表现的是什么？嗯，就是女人不像女人了，女人开始长胡子了。哦、
2: oh.。一看
1: 一个小女孩吧，哎，长了一圈小小嘴唇上面一圈小毛毛。啊、oh.。所以这就马上就是人为的制造疾病，把她人为的这种生理周期给破坏掉。所以我们中医治疗啊，没有什么办法，只能是什么去寒气、去化淤血。还有的女孩子是怎么伤到她的月经呢？嗯、就是做人流。哦、oh.。就是十四岁不是？对
0: 呀，现在中学了吧？现在前段时间广州市有一个统计啊，说这个中学生呢，这个比例很高啊。每年寒假、暑假、圣诞节，对回来之后都有问题啊
1: 。然后呢，就是做人流，不管是药物流产还是人工流产，都要刮宫，然后呢就伤到自己的这个这种丹田之气。我治疗几个不孕症，就是什么继发性不孕？什么叫继发性不孕呢？就是。我以前怀过孕，嗯哼，但是我以前是不想怀，怀上了，嗯，现在呢，经过刮宫或者是药流以后，我想怀，怀不上其实就是那次这种流产以后，对她身体没有经过好的调养，或者流产造成这种伤害，嗯，造成了这种终身的这种遗憾，嗯，所以呢，明白了我们女性的变化周期，这是天道，嗯，你应该去做点有德性的事儿。啊、嗯，所谓就顺应天道的变化，顺应这种自然的变化，你会变得很美。一个女人的丹田如果是温暖热的话，她的首先她的第二性征会发育的好，第二她的脸色是非常好看的
0: 。所以你看，有些女青年为了漂亮穿那种。低胸装、低腰装，是吧？那个裤子很低，露露个肚脐眼，打一个环啊，一个铁环，失神了啊！表面上看呢，好像很性感，实际上呢，绝对是在为未来你的脸色不好看、长出小胡子啊、胸部没有发育<笑>直接的原因。许多看来不相关的事，其实都是相互有关联的。对，嗯，所以呢，今天呢，非常感谢和我们的厚朴中医学堂堂主徐文斌老师呢，一起探讨了上古天真论的。一小段，大家呢要想更多的了解跟这个徐文斌老师互动交流呢，可以去徐老师的博客，嗯，只要百度一下“徐文斌”，文呢是文字的文，兵呢是呃兵器的兵，士兵的兵，士兵的兵、啊。偶尔有点闲暇时光的话呢，嗯、还可以顺道去一下梁东吧看一看哈、嗯啊。感谢大家收听今天的《上古天真论国学堂之重新发现中医太美》，特别感谢徐老师来到我们的现场，谢谢
1: 。别客气，再见，嗯、
0: 再见。